0: Сегодня мы поговорим про инвестиции в апартаменты. У нас сегодня целых два эксперта э, в гостях. Э, и мы обязательно поднимем и досконально разберем эту тему по э, деталям. Ну, настолько, насколько мы сможем это сделать в течение получаса. Напоминаю, дорогие друзья, э, каждый из вас может участвовать в обсуждении. Для этого достаточно нажать на микрофончик и... Э, Задать свой вопрос спикерам. Вот. Но, ну, естественно, делаем это в порядке очереди и э, не перебиваем друг друга. Вот. Итак, сегодня, э, пока, я, пока я открываю э, свои э, записи, я передаю слово Диму Башкову. Дим, привет! Э, соответственно, скажи пару слов.
1: Леш, привет. Привет всем коллегам. Привет спикерам. Сегодня мы обсудим доходность в апартаменты. Вопросы интересные, насущные, потому что это новая история для нашего рынка, да, хоть мы из года в год это повторяем. Вот, но история новая, потому что апартаментов много строится, но есть мало информации о том, как они управляются сейчас, как они работают и что получили те инвесторы, которые там, несколько лет назад их приобретали. Вот. Я также хочу представить э, бессменного нашего модератора Алешу Колупаева. Леша, Леш, возвращайте слово.
0: Да, Дим, спасибо большое. Вот. Ну что, у нас сегодня в гостях э, Валентина Елизарова, эксперт по э, апартаментам Адвокс новостройки, директор по, по управлению апартаментами э, Адвокс новостройки и.
1: Леш, Лё, я бы добавил даже, что управляющий по инвестициям. Я думаю, что вот так Управляющий вот, по инвестициям.
0: Да так, да. так точно, так точно. И Евгений Лукьянчиков, директор сервиса Директор по развитию вало сервиса. Жень, правильно сказал?
2: Да, все правильно. А то я уже немножко так нервничаю стал, Константин Викторович. Услышит запись, скажешь, что директором представляюсь. Да, директор по развитию. Ну Директор
1: по, по развитию вало сервис. Евгений Лукьянчиков. Правильно. Мы же недавно да. знаем. Да. Вот. Да. очень рады его услышать и очень рада, что он э, сумел найти время к нам присоединиться. Дальше. Да. Ну что, начнем?
0: Э, что вообще? Для чего вообще на рынке? Давайте вот самый первый вопрос, который я бы хотел задать э, нашим экспертам. Для чего вообще на рынке придуман такой продукт, как апартаменты? Да? Для чего он нужен? Вот, э, есть квартиры, есть апартаменты. Ну, вроде банальный вопрос. Зачем придумали апартамент? Дим, давай, наверное, первое слово тебе.
1: По поводу апартаментов. Ну, насколько я понимаю, да, что у нас есть назначение земли. да, И зачастую есть назначение земли, которое подходит, называется нежилое. И люди долго думали, что же с ним делать, с нежилым. да, Можно построить коммерцию, можно построить бизнес-центр. Но есть такой формат, как апартаменты. И решили строить там именно апартаменты. Вот. Валя, а ты что думаешь?
3: Дорогие коллеги, всем привет! Что я думаю по этому поводу? Смотрите, сейчас на рынке есть несколько видов, типов по назначению до да, апартаментов. Есть псевдожилье, да? по факту это апартаменты, которые не имеют программ доходности совершенно, у них нет специализированной управляющей компании при этом там можно замечать на жизнь потому что там бизнес-класс да, у нас строится там nail парк royal парк замечательные прекрасные комплексы да но они имеют статус нежилой недвижимости да, при этом там люди в дальнейшем проживают. Есть классические апартаменты, которые называются сервисными, где есть управляющая компания специализированная, да, и программа доходности, соответственно, это как гостиницы, куда у нас складываются наши дольщики, да, в дальнейшем получают пассивный доход, да. Я думаю, что сегодня мы в большей степени коснемся именно этого типа апартаментов, и у нас на рынке есть несколько типов застройщиков, у которых то есть, есть управляющие компании, например, да, есть доходные программы, но при этом они позволяют жить и позволяют самостоятельно сдавать. Есть еще категория, да, которые соответственно в большей степени как раз-таки мы тоже самое ее коснемся, это сервисные апартаменты у застройщиков, которые не позволяют проживать не позволяют самостоятельно сдавать, да, то есть это чисто сервисные апартаменты, большинство из этих сервисных апартаментов, кстати говоря, в том числе имеют контракты с международными управляющими компаниями, коих на рынке сейчас, кстати говоря, буквально недавно зашло предостаточно, это у нас и компания Акор, которая имеет Взаимодействие, партнерство с компанией газ да то есть вала наш комплекс меркер второй корпус а, АКОР у нас соответственно имеет взаимодействие прямой контракт да прямое управление с компанией союз инвестирует там sky в общем Полкова, да компания это наш известный апарт отель статус который на дунайском проспекте находится да. там они не не разрешают совершенно проживать не разрешают самостоятельно каким-то образом сдавать есть у нас апартаменты с компанией Best Western, это Zoom Apart, да, который на Черной речке строит ФСК, лидер компания, да, Северо-Запад. Есть у нас апартаменты также такого формата вот Убикара, да, то есть управляющая компания с 28-летним опытом. Они также не, не разрешают приживать. Это сейчас активно мы продаем два комплекса Куазис Вертикаль, Ромада первый корпус там как раз-таки тоже международная компания. Не во, вза во взаимодействии находится Винтхом. Есть комплекс, который мы также продаем, но уже действует, про который я расскажу. Это значит, вертикально лесной уже действующая, действующая история. Да? И, собственно, у нас сегодня есть приглашенный гость, который нам расскажет более подробно про Вал, тоже действующий парт-отель. Да? Вот он нам более подробно про это расскажет далее.
0: Спасибо, спасибо, Валь. Евгений, тебе слово... Вопрос, для чего на рынке вообще нужны апартаменты?
2: Пока коллег слушал, всем добрый день, да, кто присоединился к нам. Коллег пока слушал, вопрос, конечно, хороший, потому что изначально апартаменты, вот я, мы с Дмитрием знакомы достаточно давно, там с года, наверное, 12-го. Я помню, начиналось все с того, что это да было действительно псевдожилье. Это когда застройщик не мог реализовать формат, жилой недвижимости на объекте и пытался каким-то образом продавать это как некоммерческое помещение, но для собственного проживания. Позже рынок развивался, и мы наконец пришли к вот формату сервисных апартаментов. Такой формат апартаментов, он создан для того, чтобы ну, максимизировать, скажем, доходность от той недвижимости, которую ты приобрел. Я вижу для себя это так. Ну, также вот мы для себя как цель компании ставим и развитие в том числе туристического рынка, это немножко не относится к девелопменту, но очень важный момент в том плане, что спрос на, ну, когда нормальный туристический сезон в Петербурге, спрос на апартаменты он достаточно высокий, и хотелось бы представлять нашим гостям города, соответственно, туристам, ну, там, тем же самым корпоративным, достаточно высокий сервис. Вот сейчас мы, кстати говоря, в пандемии в основном за счет сервиса и, скажем так, Обеспечиваем загрузку в нашем комплексе. Ну вот, наверное, два таких ответа.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Ну, насколько
2: я, насколько я
0: понимаю, апартаменты – это изначально такая история, которая выгодна застройщику, чтобы застроить те земли, на которых он не может получить э, разрешение на жилое строительство. Вот. А для покупателей эта история выгодна тем, что это хороший инвестиционный инструмент, который дает хорошую доходность на вложенный капитал, да, на вложенные инвестиции и при этом высоколиквидно обеспечен кирпичом, да, квадратным метром. Вот. А непосредственно далее развитие этой истории получила именно как раз вот из-за того, что застройщик хотел, решил сделать... Uh, этот инструмент именно выгодным для покупателя, чтобы продавались апартаменты и пошла вот эта сервисная история, когда начали именно создавать вот эти апарт-отели, по, по примеру, если я правильно понимаю, по примеру западных рынков той же Америки, Европы и так далее. Вот, Женя, вот скажи, пожалуйста, вопрос на примере Вала, апартаментов Вала, какие у вас есть программы именно для инвесторов, для покупателей, какие инвестиционные программы вы сейчас предлагаете?
2: Ну, давайте я буду говорить о том, что сейчас работает, это первая очередь, получается, первая-вторая очередь нашего проекта. Здесь у нас есть несколько типов программ. Первая – это классик, ну, это стандартное управление, долгосрочная аренда, которая под собой предразумевает, это, там, у нас первая и четвертая секции реализованы. Здесь мы делаем упор при сдаче апартамента на проживание от месяца и выше, стараемся заселить апартамент где-то на 11, ну, до 11 месяцев, соответственно, от 6 до 11, это вот наша, скажем так, наша цель, чтобы был такой апартамент загружен. Ну, здесь инвестор получает систематически одинаковую, ну, примерно одинаковую доходность каждый месяц. Есть программа «Прогрессив». «Прогрессив» — это уже вторая, третья секция, здесь от своего апартамента инвестор получает доходность от сдачи, как в гостиничный вариант. Здесь оговорюсь, в период пандемии мы отель перевели, и хорошо, что нам оснащение позволяет это сделать. Весь отель перевели частично на долгосрочную, ну не частично, а большую часть точнее, отеля, перевели на долгосрочную аренду. Это было ну, вынуждено, потому что туристические границы закрыты были, и компания должна была показывать доходность нашим инвесторам. Поэтому, а так вообще прогрессив это формат управления, который сосредоточен на краткосрочную аренду. То есть инвестор от своего купленного юнита получает доходность. Есть котловой метод, прогрессивка у нас он называется. Это когда в... доход получает, доход и расход делятся на несколько апартаментов в котле, то есть у нас их достигает в одном котле может достигать до 137 и выше. Здесь все просто. Апартаменты грузятся. Там, к примеру, 80% апартаментов каталог грузится, соответственно, от них получает доходность весь котел. Ну, соответственно, в зависимости от площади, находящихся в котле юнитов, она распределяет, ну, доходность это распределяется. Также распределяется и расход. То есть это коммунальные платежи, и если существуют расходы на там, содержание отеля, уборки и прочие истории.
0: Спасибо. П спасибо, Жень. Валя, Валентина, э, тебе слово. Какие, доход, какие программы доходности сейчас на рынке в целом? Вот провала мы сейчас э, послушали, Евгений нам рассказал. Вот расскажи нам, кроме того, какие еще, еще есть программы доходности на рынке апартаментов на
2: сегодняшний день. Алексей. Какие, для, Алексей, прошу прощения, Валентин тоже прошу прощения. Ну, естественно, я забыл про программу Гарант э, гарантированной доходности, но ну, просто она существует, и мы как бы, э, здесь важный момент да, про нее проговорить. Это чаще всего да, там, небольшой пул у застройщика, а, такой ну, торговой доходности. Гарант ну, это когда да, инвестор получает зафиксированную плату каждый месяц, ну, зафиксированный доход в договоре. А, таких вот у нас, к примеру, апартаментов порядка там, 50.
0: Ж, Женя, скажи, пожалуйста, вот по программе Гарант, по программе Гарант примерно в среднем, сколько в процентах э, вот можем, есть какая-то статистика? Понимание, сколько это в процентах годовых получает инвестор на вложенный капитал, если он выбирает программу Гарант? Ну, в средневзвешенно. Понятно, что там эта история такая сложно считаемая, но все-таки.
2: Ну, вот сложно считаемая, да, хорошая. Замечание, потому что там зависит от точки входа. Кто-то заходил в котлован, кто-то заходил в конце ну, уже в окончании строительства, по окончании строительства. Но приблизительно по гаранту это, наверное, порядка 4, 6, 6, от 4 до 6 процентов, наверное, так. Я думаю, что не больше.
0: Ну и тем не менее, То, это... А если,
1: а если мы говорим про людей, которые на старте заходили, там какая ставка у них получается?
2: На старте, сам, слушайте, ну на старте, насколько я помню, гаранта не было в, в проекте. Если говорить по управлению именно э, классического формата, то есть либо прогрессив, либо классного ну, либо прогрессив, либо котловой, здесь тоже в зависимости от точки входа, Но ну, у кого-то получается сейчас 9% годовых, да, то есть 9,5, хотя это пандемия, но там просто точка входа в вала была все время очень э, ну, небольшая. Понятное дело, чем позже инвестор заходит в проект, тем меньше доходность, тем более в первый год работы отеля. Но в целом есть и такие цифры. Так, конечно, мы… Ну, так... Я...
1: Я же правильно понимаю, да, что, ну, там, вы показываете, в принципе, неплохую доходность с учетом того, что это был год, год пандемии и не было, в принципе, краткосрочной аренды. И то, что сейчас, в принципе, даже уже по итогам, там, 2021 года, да, с учетом того, что, в принципе, в Петербург много туристов понаехало, да, внутреннего туризма. И, насколько я понимаю, что на евро приехали болельщики, хоть в малом количестве, что, в принципе, ситуация ну, улучшается для инвесторов
2: улучшается, будем надеяться, что сейчас новые ограничения слишком сильно не отразятся на, опять же, на посещении нашего города туристами. Но так, если быть объективными, то май и июнь вот сейчас заканчивается июня, то первые вот первых два месяца, когда мы действительно показали, на что способны, ну потому что первое, наконец-то да, там получили какой-то такой не маленький туристический поток, там выиграли там несколько очень важных тендеров у ну, очень, ну, очень важные тендеры в плане загрузки корпоративными клиентами, к нам приезжали там представители от УФА, это порядка 200 там, номеров на там, месяц, месяц с лишним а, проживали, то есть по хорошим ставкам. Ну, вот, Наконец-то мы нашим инвесторам дали какую-то доходность. Для примера, чтобы было понимание у всех, кто, там, слушателей у, у коллег, у брокеров, а, ну, апартамент в мае метражом 26-27 метров доходность от нас получил 37 тысяч рублей. То есть с учетом уже всех расходов, и ну, всех расходов которые плюс коммунальные платежи. То есть это чистыми выплаченные инвесторы.
1: Жень, ну это очень хорошие цифры. Валя, что скажешь по поводу апартаментов от остальных, которые сейчас на рынке есть?
0: Коллеги, меня тут немножко выкинуло. Да, да Жень, ты с... закончил?
2: Да, у меня тоже связь пропадает, вот я сейчас э, как будто в пустоту рассказал, если честно.
0: Я, я остановился на э, э, том, как ты говорил, что вы выиграли тендер, 200 представителей УЕФА у вас проживали сейчас э, в апартах и дальше выключили свет.
2: Да, 200, да не, не 200 представителей, а 200 номеров. Представителей гораздо больше было. Да, то да. есть это 200, 200 номеров по очень хорошим ставкам. Ну, то есть, грубо говоря, пол-отеля мы загрузили на, на целый месяц на сто процентов. То есть это очень важный такой показатель. Ну, по отеле «Три звезды» у нас еще несколько звездостей есть, поэтому я про «Три звезды» говорю. И доходность я привел пример, еще раз повторюсь, это котлового метода, то есть усредненно есть больше есть меньше, естественно. Ну, усредненно там, апартамент, к примеру, там 26-27 метров у нас получил 35-37 тысяч рублей. Там, в зависимости от метража оно может варьироваться, но не сильно, там, в тысячах рублей.
0: Ну, вот лично для меня доходность, если, например, даже сравнивать с депозитом, доходность 4 процентов от апартаментов, то есть от купленных апартаментов, она гораздо интереснее, чем тот же вклад или депозит, потому что на депозите это максимальная доходность тот процент, который платит банк, это максимальная доходность, а дальше, соответственно, инфляция все равно эти деньги съедает. А вот когда деньги в депозите, то тут же доходность, она формируется в двух направлениях. Это и процент от аренды, от сдачи в аренду, долгосрочную, либо краткосрочную, либо котловой метод, либо гарантия. Да? Но ну и, и что не менее важно, это капитализация самих апартаментов, то есть регулярное повышение стоимости. А насколько я знаю, да, вала... Да. Угу.
2: здесь абсолютно прав ты очень важно что это отмечаете и очень важно чтобы коллеги с рынка это тоже понимали вот у нас очень высокая капитализация то есть для примера буквально там две недели назад в управляющей компании для переформления договора там, с управлением пришел клиент который купил апартаменты за 2 300 и продал их за 5,5 с половиной миллионов а, ну, то есть цифра достаточно существенного прироста и вот, именно да, две эти вещи апартаменты делают очень интересным вложением. То есть, даже если доходность там, с учетом э, потрясений всего мира да, от, от COVID-19 будет периодически как ее, лихорадить, то капитализация, ну, тем более в нашем проекте там, рядом с метро и в принципе достаточно интересно для многих наших инвесторов, она будет расти.
0: Тем более, что мы сейчас, в принципе, находимся на зарождающемся рынке вот этих вот апарт-услуг когда э, у населения, у, у будущих поколений э, только формируется культура потребления, культура проживания в, в, апартамент, в апартаментах, в апартотелях, да, если мы посмотрим на Запад, на ту же Европу, на ту же Америку, да, то эта культура там очень хорошо развита, и я убежден, что в перспективе 10 лет привычки там зумеров вот этих, да, которые вот поколение Z новое, да, они однозначно перестроятся и они однозначно будут покупать в собственность меньше квартир для проживания и больше арендовать, потому что все-таки непривязка не привязка к конкретной локации – это один из элементов свободы один из, одна из ценностей новых поколений. И, и то, что апартаменты сейчас показывают на старте такую доходность, это, я считаю, что это очень хорошо и это очень перспективно. Далее,
3: могу добавить, потому что я да. тут все стерялась, готова добавить, да. Значит, смотрите, ребят, в чем вообще э, большой плюс и преимущество апартаментов? Ну, первое, большинство тех... Э, сложности для клиента, который хочет получать пассивный доход, здесь снимается. То есть, если клиент покупает, например, квартиру, во-первых, он получает, ну, 4-6 максимум процента годовых, если это очень что-то было интересное на старте, да, то есть он там купил, это хорошее предложение, да, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Ему необходимо будет делать ремонт, обставлять квартиру и так далее. Дальше нужно будет привлекать клиентов, своих арендаторов, и далее непосредственно вести этот бизнес. Это большие трудозатраты, временные затраты и так далее. И если сравнить с апартаментами, да, то, что уже сейчас есть действующие апартаменты, которые определенную доходность показали, и то, что сейчас в дальнейшем у нас есть очень классные проекты, где мы просчитываем доходность и можем примерно такие цифры показать. То есть смотрите, ребят, то, что сейчас уже действовало, это было ВАЛа, это Докланс, это Лесная, да, то есть от Бекара. Значит, по Бекару, то, что вот они начали работать, соответственно, да, у них в зависимости от, от порядка входа, когда он на старте зашел человек или в процессе строительства, различный процент, но здесь на самом деле где-то вот от 8 до 12, даже, даже до 16% годовых у ребят получилось, которые вложились. Я просто сейчас апеллирую отчетностью, мне дали за последние 4 месяца да, действия этого отеля по нескольким типам, то есть тут приведены 21 квадратный метр, 29 и так далее, да? это реальные процентный, процент дохода, который э, наш клиент получил за этот период времени. То есть мы по квартирам никогда столько не получим, вообще никогда. Если мы, например, возьмем Докландс, да, который тоже с восемнадцатого года действует, то в девятнадцатом году у них, соответственно, с момента, когда они начали работать у них м, буквально там от 30 тысяч рублей э, в средний сезон, точнее там даже в низкий сезон, и высокий сезон у них там было 129, вот так вот 100 тысяч рублей в месяц. То есть если в среднем возьмем, то здесь где-то получается, в принципе, очень хорошие суммы 50-60-70 тысяч рублей. Вот так вот, если средний возьмем, между сезонье, это очень э, достаточно интересные суммы, потому что по квартирам, еще раз повторюсь, мы никогда не получим таких сумм, доходности и окупаемости. Вот, а если, например, ну, вала нам, в принципе, наш гость рассказал, соответственно, дальше продолжу свою мысль если сравнивать вообще всю инвестиционную недвижимость, которая есть, про квартиры я вам сказала, да, то есть люди, которые заходят, если говорить про коммерцию, да, классическую, которая располагается на первых этажах, то она дает э, доходности, ну, где-то примерно 9-10%, и окупаемости сейчас 10-13%, то, ребят, по э, апартаментам, которые мы сейчас продаем, интересным да, комплексам, отелям, э, доходность может быть и 8%, то есть на сегодняшний день это самый интересный вид вложения, инвестиций, э, в любом случае, то есть, если вы будете считать и вникать, либо сделайте запрос, да нам соответственно, самые выгодные инвестиции, я могу вам рассказать, что самое сейчас такое топовое. То есть, я надеюсь, что я тут раскрыла такой момент. Во-первых, это удобно, это высоко инвестиционно привлекательно, да, доходно и окупаемо. Вот таким образом.
2: Валентина, позволите? Здесь очень важный момент еще расчета доходности. Просто я вот послушал ну, проценты, которые вы озвучиваете там, по коллегам нашим. А это цифры за вычетом, там коммунальных платежей, расходы или это сколько ну, там, апартамент принес в конкретный месяц без учета расходной составляющей?
3: Это уже чистая прибыль, да, я имею в виду, но до налогообложения, то есть это вот такие цифры. Просто Докланс, например, тот же самый, там порядок входа достаточно высокий, да, это бизнес-сегмент такой, поэтому там люди вкладывались в 6, сейчас 8 миллионов рублей минимальная как бы, сумма. По вертикали там минимальная цена сейчас примерно 3 семьсот, три 800 вместе с оснащением, а на этапе старта продаж там ребята заходили, не знаю, там, 2,800 и даже ниже. То есть вот у этих ребят более высокая более высокий уровень дохода получается. Вот. Ой,
2: спасибо. Ну а так бы абсолютно, да, тоже с вами согласен. Мы когда с клиентами, нашими инвесторами, там уже такими с опытными, кто занимается дачей квартиры, апартаментов, общаемся, они говорят правильные вещи. Вот хотелось бы, чтобы рынок тоже, там клиенты, рынок недвижимости понимал очень важный момент, что когда там, допустим, сервисная управляющая компания занимается управлением ваших апартаментов, вы, самое важное, что, ну, доходность, понятно, она важна, но очень важно еще время, которое вы не тратите на это. Вы, по сути, ждете каждый месяц только приходы на карту, да? то есть самый дорогой ресурс у нас какое-то время. Вы не да, занимаетесь это... этим. Ой, Алексей, я плохо слышно.
0: Это в чистом виде, говорю, пассивный доход.
2: Да, в чистом виде пассивный доход, потому что, ну, опять же, там многие к нам э, клиенты наши и наши же коллеги там с агентства недвижимости приходят и говорят, я, мол, сдам комнату, э, студию сдам за 30 и это будет выше, чем у вас там в низкий сезон. Ну, на что мы говорим, посчитайте ваши затратные составляющие, если вы ее сдадите за тридцать условно, да, это вы поедете туда несколько раз на машине, если на своей, то это на бензин, если на такси, то это затраты на такси, уборки, содержание апартамента. Вот у нас, допустим, балла очень важный момент, это там страховка апартаментов. Мы за полтора года раб работаем, но ну, не полтора, чуть меньше, мы как раз ровно в ковид стартовали 18 Числа, по-моему, мы первого гостя приняли, а 23-го закрыли, если я не ошибаюсь, локдаун случился. И мы вот, кстати, ну, получается, год и три месяца никому, ни, ни одному из инвесторов, ни рубля не выставили на восстановление апартаментов. Все либо за счет страховки, либо за счет управляющей компании, что тоже немаловажно. То есть здесь расход для инвестора отсутствует совсем в данном случае.
0: Да, это.
1: Жизнь. Я хочу добавить э, основные страхи, которые есть у людей при сдаче ну, своего жилья, да, которое они купили, и сдают и считают, что зарабатывают. Во-первых, это непрозрачная история, да, ну, потому что мало кто показывает доход официально. Да, здесь mm -hmm. с апартаментами все будет официально, перед государством любой э, человек будет чист. И второй, мне кажется, самый ключевой страх. Ты когда э, берешь человека, который будет у тебя жить, да, ты не знаешь, что он из себя представляет, вот не угадаешь. Ты можешь оказаться так, что через неделю тебе придется разбираться с соседями, потому что там пьяные дебоши, либо еще что-то. Либо человек тебе приедет, три месяца платить не будет, потом уедет и ключи с собой заберет, и технику еще, И ищи, свищи его. Здесь, в апартаментах, да, где сервисные апартаменты, для тебя вопрос от этих страхов, он отсутствует. За тебя работает управляющая компания и просто переводит тебе доход. Я а, еще хочу и, добавить. А, давай, Леш.
0: Ага. Дима, извини, что перебил. Я хочу еще добавить, что на самом деле еще крутизна вот этого дохода официального, она заключается в том, что человек, получающий этот доход, может его, может его показывать, когда он берет какие-то кредиты, да, еще где-то, да, там, когда он какую-то визу делает, если ему нужно там, подтвердить где-то доход, то есть этот доход совершенно легально подтверждаемый. Это абсолютно белая история, и это прям круто. вот, Потому что у людей, когда, когда не сдают квартиру, там основная проблема, что вот наша ментальность, она не дает им возможности, то есть э, показывать это официально. Ну, точнее, они могут это делать, естественно, но ну, как бы так устроено, вот ну, не хотят. А здесь тут деваться некуда, тут все показывается официально, и на самом деле это для человека, э, для инвестора, это прям очень крутая история. Ну, Нет.
2: Алексей, абсолютно верно, и знаешь, я в этом плане очень надеюсь на то, что у нас все-таки вот эта серая Теневая, как это называют, часть рынка недвижимости, это аренда, она реально такая. Там, я думаю, что страна очень много налогов теряет. Ну, вообще, в принципе, мы теряем. И очень много налогов от сдачи в аренду. И именно апартаменты, наверное, призваны, на мой взгляд, да, там обелить эту часть, эту сторону.
0: Вот мой прогноз через 10 лет, years... Я считаю, 50% рынка аренды будут, будут занимать апартаменты. То есть просто людям будет по кайфу жить в апартах, а не снимать квартиру. Непонятно где. Ну, блин, ну я вот сам даже вот серьезно задумываюсь о том, чтобы переехать в апарт-отель. У меня только одна проблема в моей локации, где вот я живу, нету нормально, ну, нету апарт отеля. Вот я хочу, вот я живу на Петроградке, да? вот там на Малом проспекте. Вот у меня есть апарт -авеню, да, там возле Невы. Я не помню, набережная Аптекарская, по-моему. Но вот это не моя локация. Вот если бы была локация вот там, где я живу, я бы вообще без сомнения бы туда переехал. Почему? Потому что, во-первых, ты живешь в апартах, у тебя сервис. Ты можешь, как в отеле, спуститься там вниз в ресторан, там можешь заказать уборку, прачечную. Блин, это очень удобно, это очень круто. И народ это поймет. И, и вот перспективы развития именно рынка апартаментов, загрузки именно, да, а как в соответствии для инвесторов,
2: она а, очень, очень большие.
1: Я вот прям... Может, Так, пос... коллеги слушатели… А, Жень, давай, давай.
2: Да, – позвольте, Дима, твой еще момент по поводу того, кто там, разборов с соседями и прочей истории. А, вот у нас сейчас, я про капитализацию апартаментов ВАЛа уже сказал, что действительно сейчас цены существенно выросли там, с того момента, как и приобретали наши инвесторы. Вот мы считаем компании, ну и в принципе, наверное, инвесторы с нами наши согласятся, да, я, я, я думаю, коллеги-брокеры, а, у нас а, капитализация высокая еще за целостностью управления. То есть мы хоть и жестко подходим там, в плане договорных отношений там, управления с клиентом, то есть у нас 5 лет и там, должны управлять условно мы апартаментом. И проектом в том числе. Но вот как раз, когда наше управление, практически клиенты избавлены от возможности вот этого шума рядом за стенкой, каких-то невменяемых соседей, там, наркоманов и прочее. То есть мы э -э, за счет как бы, такого достаточно жесткой руки именно содержания комплекса повышаем тем самым его капитализацию. То есть это все через два-три года не придет годность, как это может быть. Поэтому здесь вот этот момент тоже нужно учитывать, когда вы рассказываете клиентам своим, почему апартаменты, почему нужно подписывать агентский договор с, там, с определенной управляющей компанией, почему нужно соглашаться со штрафами там, по 10-20 тысяч рублей за нарушение, там, я не знаю, если там курил на балконе условно, на штраф там 10 тысяч рублей. Ну, не все любят, знаете, курящих людей, да, уж будем честными. И вот эта вещь важная. То есть чем более такая жесткая, к сожалению, или, например, там, рука, тем дольше там, проект будет оставаться привлекательным. Вот у нас такое видение в нашей компании.
1: Спасибо, спасибо, Жень. Коллеги слушатели. если у кого-то есть вопросы, нажимайте на микрофончик, вот, и у вас будет возможность задать вопрос для нашего гостя Евгения Лукенчикова. Я предлагаю, в принципе, к логическому завершению идти, да, а то мы сейчас сможем весь день про это говорить. Леш, какое у тебя резюме будет по сегодняшнему? Дим,
0: вот я как раз хотел тебя попросить резюмировать нашу беседу. Выскажи, пожалуйста, свое мнение насчет того, стоит ли вообще смотреть на рынок апартаментов, стоит ли инвесторам рассматривать это как инвестиционный инструмент и э, все-таки, если рассматривать, как лучше, крат, краткосрочно или долгосрочно инвестировать.
1: Ну, смотри, что я хочу сказать. Во-первых, про апартаменты. Да. Про апартаменты есть. Вообще я считаю, что для инвесторов, да, особенно при текущем рынке недвижимости, при текущих ценах на новостройки, да, на жилье, апартаменты это отличный выход из ситуации, куда можно инвестировать. Надо прекрасно понимать, что я вот как я да, вижу, мы не говорим про всевдожилье, мы говорим именно про сервисные апартаменты. Я вижу два пути инвестирования. Это либо краткосрочная история, да, когда мы на котловане покупаем и продаем апартамент перед сдачей. да. Это ну, он очень хороший рост. И это очень рабочая история. И второй путь доходности – это у нас непосредственно то, что мы сегодня обсуждали весь эфир. Это когда мы приобретаем апартамент, оформляем его в собственность, сдаем через управляющую компанию, получаем доход ежемесячный и получаем дополнительную капитализацию. Я сейчас цифры не буду говорить, но я уверен, что вы это можете сами легко посчитать. У вас есть такие примеры с вашими клиентами. Когда вы приобретали, к примеру, в апартаментах Вала на старте, там, я не помню, там Женя может мне сказать, там там за 2 можно было взять на старте. Сейчас они стоят 5, и плюс надо понимать, что ты получаешь еще ежемесячный доход. Как инвестиция, это очень крутая история. И даже при текущих ценах, то, что сейчас апартаменты новые выходят, они очень интересны в плане вложений. Леша?
0: Спасибо. Спасибо, Дим. Коллеги, вижу, что, к сожалению, вопросов нет. Давайте поэтому будем завершать. Валентина, Евгений, спасибо огромное, что пришли. Очень полезная получилась э, дискуссия, ну, даже не дискуссия, а диалог. Ну, вот, я бы, если, честно, если бы было время, я бы, конечно, еще бы поговорил, потому что очень много вопросов про апартаменты, но я думаю, что мы обязательно э, продолжим, продолжим наш диалог и отдельно еще раз, если вы, коллеги, не против, соберемся и обсудим э, те вопросы, которые сегодня не успели обсудить. Алексей? Алексей, да, дай
2: позволите? А, идея, я уже как-то у себя в Инстаграме там, хотя я редко что-то размещаю, но все-таки вот мне кажется, идея для обсуждения интересная. Это все-таки спекуляция и инвестирование. Вот это Дима сказал две вещи, которые нужно клиенту на входе объяснять. Вы хотите на спекулятивном формате заработать, или вы хотите проинвестировать, то это две вещи, которые нужно разграничивать, они очень разные, и я думаю, что эта идея для эфира была бы неплохой, потому что мне кажется, как бы не до конца у нас все-таки еще рынок готов, ну, не то, что, только, только, скажем так, въезжают инвесторы, что такое, ну, точнее, инвесторы, покупатели, что такое такое долгосрочное инвестирование, скажем так.
0: Согласен, согласен. Хорошая тема. Я думаю, что в ближайшее время проведем эфир вот на эту тему. Какую стратегию выбрать: спекулятивную или пассивный доход, то есть игра в долгую? Вот это очень, очень хорошая история. А а, задать, Леш, можно скажу.
1: Коллеги, слушатели, во-первых, сегодняшний эфир будет обязательно записан в подкасте. Да, на всех площадках можете его послушать, да, если что-то не услышали. Обязательно расскажите своим коллегам, что есть такие замечательные эфиры. И большая к вам просьба. Предлагайте интересные темы. Вот, мы с радостью их организуем. Как раз вот то, что вот мы сегодня организовали эфир про апартаменты. Это вот было пожелание от нашего одного хорошего слушателя. И мы его сделали.
0: Да. коллеги, пишите, пожалуйста, в наш, на наш WhatsApp 8 812-322-0088, любую обратную связь, пожелания, какие темы хотите разобрать, пишите, мы постараемся максимально оперативно отреагировать и в самое ближайшее время анонсировать все предложенные темы. Вот. Что еще хотел сказать? Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, там будет выложена запись сегодняшнего диалога, на наш Instagram, там тоже очень много полезного контента. И не забывайте приходить на наши утренние эфиры и участвовать в диалоге. Евгений, ты что хотел сказать, по-моему?
2: Нет, все, спасибо Женя, большое спасибо большое,
1: что... Да, спасибо большое, что нашел время. Вот. Всегда с тобой очень интересно поговорить. Вот, и до, до встречи в новых эфирах. Спасибо. Да, Валентин.
3: Да, ребят, подразумируем. На самом деле, это самая стопроцентная история именно для инвестора вложения в апартаменты. Да, здесь и по росту будет иногда даже больше, чем в квартире прибыль да, на спекулятивном плане. И также пассивный доход самый классный, крутой, меньше всего затратный по времени и трудозатратный. Соответственно, если что, я всегда на связи, пишите, звоните. Мои контакты есть на Метристе, вот, и всем спасибо большое за внимание.
0: Да, коллеги, я искренне рекомендую обращаться к Валентине, потому что Валентина действительно большой профессионал, большой эксперт в, в различных программах доходности, апартаментов на рынке Санкт-Петербурга и, соответственно, Уверен, она вам очень сильно поможет. Все, всем спасибо, всем хорошего продуктивного дня, хорошей недели и следите за нашими анонсами. В ближайшее время мы анонсируем новую тему нашего утреннего диалога, Утро Садвекс. Всем хорошего дня,
1: пока-пока. Леди, всем счастливо, спасибо, что были на бодром Утро Садвекс, всем удачного дня, до встречи в новых эфирах.